4: Gracias, que está con nosotros tarde de día, martes, primero de junio. Estamos entrando a la mitad del año, así de fácil. Yo sé que haremos los mismos comentarios, qué rápido se ha pasado el tiempo. Al contrario, de repente yo lo veo como en cámara lenta. En fin, estamos a la mitad del año, cerca de la mitad del año. Yo espero que por lo pronto haya tenido usted un buen día martes. Eh, tenemos diferentes asuntos para platicar el día de hoy Buenos asuntos que creo que eh, de todos, eh, digamos, hay, hay cosas muy, muy que pueden serle muy, muy interesantes eh, Déjeme contarle algo muy rápidamente La mañana de hoy, mi amigo Carlos Alarraqui me invitó a su programa de televisión que tiene en las redes Al que le va muy bien, ¿eh? digamos, tiene un muy buen método y trabaja bien y me invitó con dos de sus colaboradores O con dos personas que generalmente están con él Que es Javier Lozano y Ángel Verdugo Primero yo le agradezco a Carlos, a Javier y a Ángel Que me hayan permitido estar con ellos, muy agradecidos Es solo unos desayunos, son en vivo Y entonces la gente interactúa constantemente eh, pues Se lo está viendo y además a todo lo que da eh, Le confieso que me llevé varias mentadas de madre, Así, tal cual Entiendo que así están los ánimos, ¿no? Pero también le diría, que, le diría yo, la crispación de los ánimos es eh, multifactorial. Yo pienso que es multifactorial. Fíjese, planteé lo siguiente y dígame usted qué piensa. Les digo, a ver, yo voté por López Obrador. ¡Ah! Luego pregunté quiénes habían votado por López Obrador y de los que estábamos ahí, como dos o tres habían votado por él. Segundo, no me arrepiento del voto. ¿Pero cómo es posible? ¿No te das cuenta, Chairo? ¿Cuánto te pagan? ¿Ya te chayotaron? Claro, tú deberías de estar allá. Eres un fifi Bla, bla, bla. Un Chairo. Bla, bla, bla. <coughs> bueno, no sabe. ¿eh? <risa> Fue una cantidad hasta el, pobre, hasta el pobre Carlos York se sintió mal. Porque dijo, oye, oye, qué duro te trataron. Lo entiendo, lo entiendo. Pero a ver, si nosotros así de fácil decimos es que eh, uno vota, no se arrepiente, y eso es un asunto pecaminoso, pues, ¿por qué no nos echamos para atrás en el tiempo y vemos cómo estábamos en 2018, en 2017, 2016, 2015? Lo que quiero decir con esto es que es evidente que la crispación de los ánimos nos está llevando a unos radicalismos y a no pensar. Le voy a decir. Yo voté por López Obrador y tengo derecho a exigirle. Y tengo derecho a ejercer la crítica. Si no les gusta, es cosa de ellos. Pero los ciudadanos tenemos el derecho, y los periodistas, los especialistas, los académicos, a ejercer la crítica. Y no a que nos tiran al bote de la basura cuando ejercemos la crítica. ¿Qué es lo que puede significar en un momento dado el que se deseche la crítica? Que los gobiernos se, se conviertan en gobiernos monolíticos. Entonces, eh, las posibilidades... Así le digo, las posibilidades de que en este momento, así de fácil, de que en este momento eh, haya pausa, haya reflexión, haya debate, créame que son auténticamente mínimas. Entonces, proponer, reflexionar, debatir, pensar, hacer pausa, no cabe. Pero yo creo que sí cabe, así de fácil. No cabrá para mucha gente, pero yo le confieso que para mí más que cabe. Ese está siendo el problema. O sea, somos de un lado, somos del otro lado. Perdóneme, yo no soy ni de un lado ni del otro. Y no quiero decir con esto que no tome partido. Tan es así que tomo partido cuando voto, tomo partido cuando hay decisiones importantes que se tienen que tomar y uno da un punto de vista con todos los riesgos que esto puede tener. Y yo se ve muy bien que para el público, mucho público que ve a Carlos Alarraqui, habría quien en un momento dado diría pinche fifí o este eh, aprende de otros o ya te llegaron al precio o de a cómo. No. O sea, reflexionar, pensar, créame que es muy importante en este momento. Eso es, yo me atrevo a decir, uno de los principales problemas que vamos a enfrentar el domingo. ¿Qué es lo que vamos a enfrentar el domingo? Lo que vamos a enfrentar el domingo es una crispación de ánimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sabemos ni cuáles son muchas veces los, eh, los programas de gobierno. Lo que sí sabemos bien es contra quién sí y contra quién no. Así de fácil. Y llámese oposición o llámese el propio presidente de la República. Toda esta circunstancia, créame que yo le concedo una gran relevancia, porque no creo, y lo vuelvo a decir a sabiendas de que habrá gente que, que lo vea de otra manera, pues por supuesto veo las diferencias, no creo que se vayan a destrabar muchas cosas el domingo. Incluso, si no gana eventualmente... Esta gran mayoría que quiere el presidente si va a ganar, ¿no? Pero si no gana esta mayoría que le va a permitir hacer casi lo que quiera, pues yo le diría una cosa eh, así de fácil. Esto, así que le digo, esto que le estoy diciendo, lo que va a acabar sucediendo es que el presidente va a seguir con la misma. Y va, vamos a acabar en peleas de callejón sistemática. Y si consigue la mayoría, con mayor razón se va a crispar, porque va a decir, se los dije, el pueblo tiene la razón, y ustedes bolas de tales por cuales ni siquiera saben de lo que se trata lo que yo estoy haciendo. Y yo estoy haciéndolo por el bien del pueblo. Si pasara lo contrario, que decir que no alcanzara mayoría, que tuviera que negociar, todo eso que le estoy diciendo va a ser un toma y daca interminable, ¿no? Interminable no olvidemos que el presidente se va en el 2024 y vendrá otro, y no vaya a ser el otro que venga, que diga todo lo que hizo López Obrador, yo ya no lo quiero yo ahora quiero hacer otra cosa y vamos a volver a empezar porque los presidentes se piensan verdaderamente fuera de este planeta cada seis años llámense como se llamen si López Obrador quiere un pacto transaccional quiere que su proyecto sea transaccional tiene que convencer tiene que integrar integrar No puede hacerlo con sus seguidores. Tiene que hacerlo con todo el país. Y para eso tiene que negociar, a veces ceder. La negociación por principio es ceder. La negociación en que quiere llevarse uno todo no es negociación. Es llevarse todo el carril y llevarse todo lo habido y por haber. Bueno, esto se lo digo porque fueron muchas reflexiones muy interesantes de Javier Lozano, muy interesantes de Ángel Verdugo, <coughs> Y muy a su manera, como siempre ha sido el queridísimo Carlos, en donde sabe muy bien cuándo apretar y cuándo decir algo para que esto adquiera eh, una, una importante este eh, movilización, movimiento, debate, etcétera Le insisto, fue, fue divertido además, y no lo digo peyorativamente. Fue muy bueno porque lo que pudimos hacer a lo largo de, de dos horas es sabernos diferentes en muchos temas, pero saber que tenemos una, sol, una, una sol, un solo punto de coincidencia, un punto eje central. Y ese punto eje central y de coincidencia es que todos queremos que a estos a este país le vaya, le vaya verdaderamente bien. Y eso lo tratamos, lo hacemos, lo buscamos todo el tiempo. Estamos cada quien a su manera. La gran clave del asunto es que estemos juntos en ello, en términos no de... Eh, pasarnos por encima unos y otros sino que estemos juntos para entender que con nuestras diferencias podemos ir construyendo, construyendo, como de hecho este en otras ocasiones en nuestro país se ha dado entonces, bueno, ese es el momento eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que hoy nos toca vivir Este gracias de nuevo a Carlos Alarraqui, está interesantísimo lo que está haciendo y pues ya veremos no, ya veremos qué es lo que viene después de esto porque hay muchas cosas que hay que me atrevo a decir que por ningún motivo podemos este, pasar por alto. ¿eh? Así se lo digo, no hay manera de pasar por alto. Que esté muy crispado el ambiente, que esté el ambiente muy confrontado y muy polarizado, no va a cambiar mucho el domingo. Pero si no creamos bases para entendernos, para saber del otro y para ver cómo podemos resolver nuestras diferencias y no imponerlas, este, aunque a veces se tienen que tomar decisiones pues si se tiene, se tiene una mayoría se toman decisiones pero no se puede pasar por alto la afectación porque una cosa es la afectación y otra cosa son los intereses otra cosa es el avasallamiento otra cosa es incluso la venganza y otra cosa es que lo que se venía haciendo durante mucho tiempo sinceramente era impresentable y hay que tomar medidas concretas ante ello esto último que le digo no puede ser juzgado de la perspectiva solo del discurso resulta que todo esto es corrupción demuéstrenmelo por ejemplo, traemos una bronca mayúscula con el tema de las medicinas. Mayúscula. Traemos una bronca mayúscula con el tema de seguridad. Traemos una bronca mayúscula con el tema económico. Déjeme decirle, sigan ponderando que van a crecer este año 6%, algo así, pero venimos de menos 8. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. La clave es cómo poder ir revirtiendo en el mediano plazo el asunto. Y también, el otro gran asunto, tenemos ahí las vacunas. Pues sí, ya las tienen. 40 millones de doses, este, anti anticovid llegan y llegan y llegan, pero a la hora de los números, traemos el 15% del total de la población que ha sido vacunado. ¿Eh? Y estamos hablando vacunado, no vacunado el esquema completo. Vacunado el esquema completo, vamos a tener que bajarle. Bueno, esto que se lo digo, eh, provocó el programa de Carlos Alarraque y yo agradezco porque sé que me llevé mentadas de madre, pero buenas. ¡Ese Michairo ¿Por qué no te vas a la octava? Imagínate nomás. ¿Por qué te corrieron del once? Oh, puta madre. Yo lo no, que supone que ya estaba grandecito. Yo dije, no, a mis 69 años. Psh, 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 psh. No, pues ni hablar. Así es. Y qué bueno que es así. ¿eh? Al fin y al cabo, uno llama la atención. Porque también escuché comentarios muy interesantes. ¿eh? Ser sensato tiene su... Luego dicen que uno es tibio. Bueno. <risa> Tibes los huevos por decir algo parecido. Bueno, no, y si no pongo a Román, que es bueno para el trompo, que ya saben que se pone muy sacale punta, y conoce de que anda en un nuevo look, Román, ya sabes, ha inflacado, ha, infl ha inflacado, ya no voy a seguir para no delatarlo, no, ha inflacado, ahora otra vez se siente guapo, no. El rey de ya no voy a decir de qué para no llevarme a nadie al baile. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña y un rapidísimo no lo quiero dejar de contar. No me gustó que perdieran las Chivas ayer, el Guadalajara, pero qué partido tan interesante, lo llegué a ver a medianoche. Muy bien, Tigres es un equipazazazo, así se lo digo, ¿eh? Yo creo que Tigres podría jugar en alguna liga europea, ¿eh? Así se lo digo, muy bien dirigidos por mi cuate Roberto Medina. Que yo creo que Roberto ha de estar feliz, su familia, él, su familia y su familia de sus tíos, que tiene como 15. Este, es una maravilla lo que ha hecho Roberto Medina ahí con el, con Tigres y lo que había hecho ya con la selección que le hizo campeón al Centroamericano y del Caribe. Ya ahí tuvimos la oportunidad de ver el juego en Barranquilla. Bueno, todo esto que le estoy contando es porque Tigres y Guadalajara dieron un extraordinario partido: 5-3 en una final, 7-4 total. Pero hubo goles, emociones. Y la verdad que, este eh, digamos, la actitud del público, la atención del público, nos dice la relevancia cada vez mayor que está ocupando el fútbol femenil. Hoy me dio un gusto, hoy como diría Paulina Chavira, me dio un gusto que pusieran la portada del récord, del esto, del reforma, de varios diarios, ¿no? De este de la razón que pusieron ahí, el heraldo que pusieron, caray. Lo de ayer fue padricísimo. Fue algo muy importante lo que sucedió ayer lunes en la noche. Y bueno, Tigres es el equipo de época. Es, sin duda, el, desde que empezó la liga, Monterrey, Atlas, Guadalajara, en menor medida América. Pues ahí están. Y esos. Pero Tigres es una maravilla. Felicidades a... La Universidad Autónoma de Nuevo León, a las chavas, ¿no? a las futbolistas, al propio este, Roberto, a todo el equipo que conforma. Y bueno, desde aquí saludos a Mauri Vergara y a Nelly Simón, que hicieron también un gran trabajo. Bueno, vámonos, si le parece, ahora sí, entremos en los asuntos del día con lo mismo que entramos ayer, porque el asunto no cambia. Vamos a ello.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Vamos entonces de nuevo a conversar con Juan, es un seudónimo, por razones obvias que tiene que ver con el tema allá de la de la normal de Mactumacza, eh, y de las cosas que han pasado en las últimas horas. Juan, de nuevo, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo han ido las cosas en las últimas 24 horas, Juan?
5: Hola, muy buenas tardes. Pues la situación no, no mejora, al parecer no Sí, sin existir una sola respuesta por parte de las autoridades estatales acá dentro del estado de Chiapas.
4: Eh, ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Hubo hechos violentos que lamentar? ¿Alguna cuestión de esta naturaleza?
5: Pues el día de ayer, mientras se realizaba una actividad acá cerca de la institución, pues se llevó a cabo una una represión pues por parte de las autoridades estatales.
4: ¿Qué fue lo que pasó, Juan?
5: Se encontraban, pues, este la manifestación realizando lo que es un, un bloqueo acá en el crucero de la Coca-Cola. Cuando eh, las autoridades estatales, desde un terreno baldío que pertenece a la misma Secretaría de Seguridad Pública, comenzaron a arrojar gas lacrimógeno a, a los estudiantes, padres de familia, desplazados que se encontraban pues, ahí en, en el mismo lugar. Uh -huh. replegando todos los estudiantes a, a, y personas que estaban ahí reunidas al interior pues de la institución.
4: Uy, este, eh, ¿Qué les dice la autoridad, Juan? No hay manera de hablar con ella, va.
5: No hay diálogo. Nosotros pensábamos que el día de ayer, después del, de la represión, se iban a comunicar con las comunicar pues con nosotros para abrir una mesa de negociación una mesa de diálogo pero no, no existió completamente nada, ni un mensaje, una llamada está la, la cerrazón definitiva pues del Estado
4: ¿Qué va a pasar, supones tú con las inminentes elecciones del domingo?
5: Pues es de mucho que, que pensar a ver. es un tema muy muy complicado, pues, el Estado más que nada eh, lo esencial son sus elecciones y pues nosotros eh, esperamos que para ese día la, las los lugares donde se va a asistir a votar estén resguardados hasta por el ejército mexicano uh -huh. como sabe hacerlo el Estado prácticamente
4: mm. Oye, y, pues, este eh, lo que puede este, acabar pasando es que se agudicen las cosas de aquí al próximo domingo para tratar de o resolver o de tenerlos enclipsados a ustedes encliptados pa, perdón a ustedes para que no se movilicen el domingo en fin todo esto
5: de hecho pues el día de ayer que que suscitó la,
4: la represión
5: estaban acá cerca de la escuela o estuvieron pues partícipes de esta, de, esta de, de este desalojo cuatro vehículos blindados de las de la Secretaría de Seguridad Pública, pues. Uh -huh. Hasta ese grado ya ya ha llegado que cuatro unidades pues de estas tanquetas para lanzar gases lacrimógenos estuvieron presentes eh, por una, una un bloqueo y una pequeña cantidad de gente, pues no es una cantidad de gente que digamos que supere los miles y miles de personas. Uh -huh si no está al grado de mandarte cuatro vehículos de este tipo, es un claro mensaje al decir que no van a dejar siquiera que salgas a movilizarte. Y de hecho, pues ahorita la institución se encuentra sitiada. En la parte de acá arriba podemos observar convoys de la policía estatal, al igual en la parte de acá abajo, pues se encuentran los mismos vehículos blindados. Al pendiente de si nosotros salimos pues de la institución.
4: Uy, 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 uy. Este... Se teme
5: por el por el desalojo. De hecho, el día de ayer por la noche, aproximadamente tres o cuatro drones estaban sobrevolando toda el área de la, de la escuela. Ya es la segunda noche consecutiva que estos mismos dispositivos son los que se encuentran sobrevolando toda la escuela y, y precisamente en la noche. Uh -huh y las amenazas del desalojo que están latentes pues estos dos días que, que ha pasado que por mismos comentarios de policías que tienen la orden ya pues de ingresar al plantel
4: oye este a ver la, la ustedes tienen pensado ir a, a llevar efecto el proceso de la votación tienen credencial de elector cuál ha sido la posición de la normal en este sentido
5: como institución y como los principios que rigen nuestra organización estudiantil nosotros no somos eh, partidarios, nosotros no tenemos ningún partido político y pues de hecho una de las consignas principales es que nosotros no vamos a votar pues este estas próximas elecciones. Oye, Como pero, estudiantes, padres de familia, no vamos a, a votar estas elecciones.
4: ¿No van a, a votar en lo individual tampoco? O sea, de que cada quien decida por quién votar y listo. Porque al fin y al cabo pasa algo, Juane. ¿eh? Quienes, ustedes no votan o por quien se vote, son los que van a volver a decirles cómo debe de ser la normal, qué tiene que ser la normal, etcétera, ¿no?
5: Es pues que para nosotros, por la experiencia que he tenido a lo largo de 65 años de existencia de la normal, sí sea el partido político que quede, sea así sea así, PAN, PRI, PRD, Morena, Verde Ecologista, ninguno ha optado por la mejora de la educación en lo que es en el estado de Chiapas. Uh
3: -huh.
5: En todos los sexenios siempre se ha, se ha vivido esta guerra mediática, al igual pues con Morena, según decían que las normales iban a ser prioridad. Y pues, su prioridad la demostraron reduciéndole el 95% del presupuesto
4: ¿Qué dice la el gobernador y la secretaria de Educación del Estado de Chiapas a este respecto? ¿Han hablado con ellos o no han hablado con ellos?
5: En ningún momento se ha podido hablar con estas autoridades
4: ¿El Congreso hecho, qué dice? ¿El Congreso local?
5: No emiten ningún pronunciamiento acerca de este del caso aún uh. prácticamente es como que si vivieran en un mundo diferente, en un estado diferente, en el que ellos no son los que tengan que dar la cara pues para enfrentar la situación. Híjole,
4: híjole, híjole.
5: No han aparecido aún en, en el escenario que se está viviendo.
4: Este. Híjole, ¿qué, ¿qué? Vamos a seguir así un buen rato, ¿qué supones, Juan? A nadie le viene bien esto, ¿eh?
5: De hecho, como estudiantes, lo que nosotros queremos es evitar ya la confrontación, sí, claro. evitar que haya más compañeros heridos, compañeros detenidos. Pero no hay respuesta del Estado, no hay una llamada, un mensaje para una mesa de negociación. Aunque allá el, el nivel federal ya haya presionado, pues de hecho, ayer la Jesús eh, sacó un comunicado en el que invita pues, al gobierno del Estado. A, a apostar por el diálogo poner una mesa con las autoridades correspondientes uh -huh. el gobernador del estado la secretaría de gobernación la secretaría de educación eh, fiscalía general del estado pero prácticamente son eh, cosas vanas que están completamente ignoradas dentro del estado uh -huh. porque sigue sin aparecer las autoridades correspondientes
4: us, us, us. bueno Dejemos este la charla aquí para volver a hablar la semana que entra después de las elecciones, si te parece, Juan, a ver qué fue lo que se vino dando o si hubiera algo que apareciera de enorme relevancia. Inmediatamente estaremos contigo.
5: Sí, está bien. Pues cualquier cosa estamos pendiente igual pues de la situación dentro de la, de la institución. pues Igual cabe mencionar que el día de hoy se se llevó a cabo una marcha estatal por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, uh -huh. la cual culminó con un plantón dentro del de Zócalo de Tuxtla Gutiérrez. Uh
3: -huh.
5: y igual, una de las ex principales exigencias es la liberación, pues, sin ninguna condición de todos los estudiantes.
4: Uh -huh. Bueno, pues ahí estamos, este Juan, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: Sí, pues estamos al pendiente de cualquier situación.
4: Vocero de la normal de Mactú, Mactsa, como alcanza usted a apreciar, no hay forma así tal cual de que se pongan de acuerdo. ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Hablar esta semana con el gobernador. Ya lo he dejado adrede un poco pasando, pero con el gobernador. Sí, yo sé que van a mandar al vocero, ¿no? Pero con el gobernador. ¿Qué está pasando exactamente en Chiapas? El asunto. La impresión que uno alcanza a tener es que está que el, que el asunto ya no pasa, ya no pasa por los terrenos estrictamente de un asunto de la normal, de un examen de admisión, sino ya el asunto entra en un proceso de politización e ideologización verdaderamente eh, bravo, muy difícil de resolver. Bueno. Oiga, vamos a la primera pausa, agradeciéndole que nos acompañe. Vamos a hablar hoy de otros temas. Hoy es día de Horacio Urbano. Al ratito, a ver qué nos cuenta Horacio Urbano de los muchos asuntos que tienen que ver con la construcción, el diseño, la arquitectura de nuestro país. Bueno, entonces, eh, también vamos a hablar, Péreme, de la elección en Monterrey. Lleva ventaja, ¿eh? El Luis Donaldo Colosio Riojas. Lleva ventaja, parece ya no, reversible, no revertible. ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar. El domingo es el día Bueno, esta maravilla se llama El Sargento Pimienta de los Corazones Solitarios, el Club Band. Este, ese, se convirtió en un disco muy emblemático. ¿eh? No se recuerda su portada. En su portada, que luego fue muchas veces este, reproducida para otras cosas. Pero la portada es maravillosa, es una cosa muy padre. Ahí entraron los Beatles en esta onda, ahí, como de la meditación y cosas de este tipo. Que bueno, generó discos como este y también que uno de los Beatles, particularmente George Harrison, se metiera de lleno ¿no? a todo este camino. Este Por ahí está una canción que hizo muy famoso tiempo después que se llama My Sweet Lord, que fue una canción muy bonita, es muy bonita. Pero este disco tiene cosas padrísimas, ¿no? Luz in the Sky the, with Diamonds, que era el SD, este, con pequeña ayuda de mis amigos. Es un disco que a mí me parece padrísimo, que además, pues sí, se hizo famoso porque es, algunos dicen medio popero, pero tiene profundidad real en la letra de las canciones. Bueno, Sargento Pimienta, Lonely Hearts Club Band. ¿Por qué? Porque en 1967, primero de junio, Apareció este álbum que vendió todo lo habido y por haber y por haber y por haber y por haber, porque realmente era muy bueno. Era la parte ya climática que venía cayendo de los Beatles. Después de eso empezaron, pues, diferencias. Así es la vida. Bueno, mira, vamos a dejar este, lo que sigue. Súbele. A ver, ya acabó la canción. Está acabando. Tiene un paso ahí que me encanta con la canción de esto. Si ¿Sí le pueden subir. Bueno, ya no la vamos a ver porque tarda un poquito, pero es como se liga a uh, With a Little Help from My Friends. Bueno, vámonos a las 16.35 ahora en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, bueno, eh, ¿a dónde este, ahora nos dirigimos? Déjeme decirle que, oiga, déjeme precisarle algo, hace rato le dije yo que la este, la, la encuesta de, que, de la que le íbamos a hablar colocaba con ventaja a Luis Ronaldo Colosio Rojas, ofrezco una disculpa, es que es lo que vi hoy. También de todas las muchas encuestas que vi, creo que fue en Reforma donde la vi, así que ofrezco una disculpa, porque así empezamos de cero y vamos viendo exactamente de qué se trata. Le quiero agradecer a Mario Garza, director ejecutivo de Demoscopía Digital, Estudios de Opinión Pública. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
6: Javier. Gusto saludarte, gracias por esta invitación y por permitirme llegar a tu radio
4: Es un gusto. reculé a tiempo, mi querido Mario, porque me quedé ahí con otras encuestas. A ver, déjame hacerte una pregunta, Mario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los ciudadanos podemos ver que una encuesta coloque altísimo le coloque niveles de ventaja para uno y yo, y niveles de ventaja para otros? Eh, te preguntaré hasta por las alcaldías de la Ciudad de México o por el propio Monterrey. ¿Qué, qué, ¿Qué supones que hace que de repente esto tenga una diferencia y que muchas veces no coincidan?
6: Bueno, mira, primero que nada y lo que tenemos que entender es que las encuestas son... Películas del momento son fotografías de un momento y de un grupo poblacional determinado con intereses específicos. Entonces, es como los análisis clínicos. Tú te haces un análisis de sangre en la mañana, te lo repites en la tarde y, y muy probablemente los indicadores son diferentes. Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar del por qué las encuestas tienen diferentes números, e incluso en mediciones en un mismo día. Otro factor, la nuestra, por ejemplo, se realiza a través de WhatsApp, Javier, mientras que la mayoría de las encuestadoras lo están haciendo telefónicamente y ese es un, un sesgo que se da. Imagínate cuánta gente no contesta ya el teléfono o no te recibe en su celular una llamada de un número desconocido. Ese factor afecta afecta la, los probables resultados, como en cualquier análisis clínico. Si tú te sales de las condiciones, algún resultado sale
4: diferente. Uh -huh. A ver, vamos este entrando en el terreno con estas salvedades. Eh, ¿Qué margen de error tiene una encuesta como la que ustedes hicieron en el caso concreto de Monterrey?
6: Mira, el margen de error es de más menos 3.7, más menos 3.7 y con 97% eh, por ciento de, de confiabilidad.
4: Uh -huh es sí. eh, eso No, es interesante. A ver, y déjame preguntarte, eh, para ir de atrás para adelante, ¿Morena ya no pinta en el estado, incluyendo el desplome de la señora Clara Luz? Bueno,
6: Morena está en un lejano tercer lugar en la, en la encuesta, en la medición que tenemos de Monterrey, y en la medición estatal se encuentra en un cuarto lugar.
4: ¿Ya en se cuarto lugar?
6: Muy lejano. Decir no pinta... Es, es, bueno, es pronosticar, pero en este momento te puedo decir, si hoy fueran las elecciones, eh, te diría que os pues, en un lejano cuarto lugar.
4: Eh, para entrar en esa y luego ir a Monterrey, en ¿la que ustedes tienen para gobernador, coloquen ventaja a Samuel o a Adrián?
6: La que nosotros, la medición que nosotros tenemos en las... En la histórica, en, en lo que han sido las mediciones de los últimos meses, Adrián se mantiene a la cabeza. En esta última, a seis días, Adrián gana la elección con 33.3% de, de aceptación entre los encuestados contra un 28.2% de Samuel García.
4: Eso quiere decir que el margen de error no alcanza ahí, ¿no? Está fuera de lo que llamaríamos un empate técnico. Bueno, ahora... Monterrey, eh, que es eh, la joya de la corona, porque además Monterrey, que yo recuerde este... bueno, para que te lo preguntas, a ti, ¿verdad? pero que yo recuerde, Mario, Monterrey nunca ha sido gobernado por otro partido que no sea el PRI, ¿no?
6: No, sí, Monterrey es un municipio que ha tenido alternancia. Ah, mira, perdón. En, en el 97-2000 llegó el PAN, se mantuvo una temporada el PAN, luego regresó el PRI, otra vez el PAN, y, y a Luego el PRI nuevamente. Así es que es un municipio que sí conoce la alternancia. Ah,
4: perdón, yo me estaba confundiendo. San Pedro, ¿cuál es el que generalmente ha sido siempre muy PRIista?
6: Bueno, en el área metropolitana, Apodaca es el municipio que queda es... muy PRIista, eh, en donde es un bastión que se le considera fuerte. Para el PAN ha sido San Pedro y San Nicolás los que se consideraban la joya de la corona.
4: A ver... Eh... En algunas encuestas Luis Donaldo Colosio Riojas está por encima de Francisco Cienfuegos, quizá por diferencias como las que ustedes están marcando, de cinco puntos que no da pie al margen de error propio que tienen las encuestas. A ver, opinemos de esto, hablemos de la de ustedes y cómo ves las cosas, Mario.
6: Mira, lo, lo que te puedo decir es que en nuestra medición nosotros hemos sido muy responsables, tenemos un, un universo de levantamiento, tenemos una periodicidad, lo cual nos da certeza en poder presentar nuestros resultados y tener confianza plena en ellos. ¿Cuáles son los factores que pueden estar interviniendo para que las encuestas, o cómo deberían leer las encuestas? Mira, yo te diría, hay encuestas que dan brincos, que de la noche a la mañana un candidato de ir con 14 puntos aparece con 40. Ese tipo de cosas no es normal en, en un proceso eleccionario a menos que se viniera un terremoto electoral, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando una encuesta te da esos picos, es para llamar la atención. Concretamente, esas encuestas a las que te refieres, de las que no no quiero hablar porque nosotros hablamos de demoscopía digital, solamente te podría decir que curiosamente a las semanas cayeron en sus números para los candidatos de Movimiento Ciudadano y se acercaron. ...a los números que tenemos nosotros... ...con relación a la elección de gobernador. Uh -huh. Entonces, es...
4: Adelante, adelante.
6: Digo, eso es lo que te podría comentar. Nosotros nunca hemos tenido picos... ...nuestras mediciones han sido constantes... ...las vemos contra los fenómenos sociales... ...que se van desarrollando... ...y son coincidentes, vaya... ...las elecciones tienen sus momentos... ...de, de fuerza, de, de caída... ...y las mediciones han ido reflejando esas fortalezas o esas caídas de los candidatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que se está viendo. Coincidentemente, si tú revisas la, la prensa en Nuevo León, te darás cuenta que hay una desaparición en las calles de la campaña de, del candidato Colosio, mientras que el candidato Francisco Fuegos ha reforzado su, su campaña. Uh -huh. Y concretamente te puedo decir, el periódico El Norte es el quien ha ido, el grupo reforma quien ha ido manteniendo la cabeza a los candidatos de, de Movimiento Ciudadano, concretamente en la gubernatura y en la alcaldía de, de Monterrey. Uh -huh. En lo que te decía, por ahí hubo un pico de la noche a la mañana y después de un fallido debate que se dio en sus instalaciones, eh, sus números lo colocan muy cercanos a los que nosotros traemos con relación a Adrián de la Garza. Eso,
4: Esto es, ajá. Adelante, adelante es, Mario, adelante. Perdón, estos
6: son nuestros números con relación a la gubernatura. Con relación a Luis Donaldo, te digo, han sido constantes. En este momento gana, al día de hoy, si la encuesta coincide con, con una votación, si hoy fuera la votación, de acuerdo a nuestras mediciones, no tenemos duda que ganaría Francisco Sinfuegos, la alcaldía de Monterrey.
4: Oye, a, a sí. ver, ahí déjame plantearte, Mario. Eh, ¿Significa esta idea que varias personas nos han dicho que a Morena no lo quieren dejarlo entrar los ciudadanos este, neoleoneses al Estado porque no se ve por dónde puede aparecer en otros municipios que son importantes la presencia de Morena? No, no veo a Morena ganando San Pedro, ¿no? Bueno, mira, yo diría
6: en este sentido... Por un lado, creo que Morena no no tuvo la, la fortaleza para entrar a la entidad. Sí. Déjame te digo, porque incluso en nuestras mediciones, la candidata a gobernador en su, en, a finales del año pasado, principios de este año, iba, iba en las preferencias, digamos que estaba en la pelea por la final. ¿Sí? Este Y en este momento está en un cuarto lugar, es decir, algo sucedió en su campaña Creo que muchos podemos inferir qué es lo que sucedió, pero algo sucedió en su campaña, para no especular, que la hizo descender tantos puntos. Mira, yo te diría que esto de las elecciones es como una final de fútbol. A ver, Tú te puedes comportar durante el torneo de una manera y al llegar a la liguilla es un nuevo torneo. Sí. Así que las encuestas son algo similar, ¿no? Tú vas durante todo un tiempo en una posición pero el día de la elección las cosas pueden eh, no, tomar su propio rumbo por las estructuras y por una serie de cosas. Esto se tiene que analizar cuando se lee una encuesta, no es nada más le leer los números que ella presenta, ¿verdad?
4: Oye, eh, no hay manera de que Clara Luz reviva, ¿verdad?
6: Yo no encuentro por dónde pudiera en este momento la candidata de Morena y otros partidos revivir toda vez que ya estamos a dos días de que es A un día de que se detengan las campañas Y a cuatro días, cinco días de la elección Entonces no hay por donde eh, pudiera remontar eh, El doble de los puntos que trae Es decir, 17 puntos para entrar a la pelea Volvemos, tendría que ser un fenómeno eh, estruendoso no Algo sí. que es casi imposible
4: Bueno, este Nuevo León se va a pintar ¿En lo general de qué color? ¿De qué color crees que se va a pintar en lo general?
6: Mira, en lo general se diría que se pinta del rojo, del tricolor, entendido que la ciudad de Monterrey, de acuerdo a nuestros números, la gana Francisco Sin Fuegos. Eh, a la gana también el, el PRI, o, o su candidato César Garza, entendiendo que en Guadalupe hay disputa, entendiendo que en Juárez... También hay posibilidades en Santiago. Estoy hablando de los municipios conurbados. Sí. Uh -huh. Y en donde no gana, queda, de acuerdo a nuestras mediciones, en el área en segundo lugar. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto es, con, esto es congruente con la estatal. Porque es mentira que la mayoría de la gente vota cruzado. La gran mayoría de la población de nuestro país todavía vota lineal, vota en una misma marca. Sí, entonces la mayoría de los municipios metropolitanos en este momento los está ganando el PRI, la gubernatura con Adrián de la Garza la está ganando el PRI, y bueno, pues Monterrey con Francisco fuegos.
4: ¿Fue un boom momentáneo lo de Samuel, o fue un momento, o fue un espejismo, o qué fue? Yo creo que fue
6: campaña de redes sociales. Uh -huh. Vaya, eh, creo que respondo a las preguntas es un momentum, es un tanto espejismo en función de que eso mismo... Mira, eh, aquí en Nuevo León lo vivimos, el fin de semana fue su cierre, y ni el periodo hoy, hoy en el mismo periódico El Norte reconoce que no tuvo convocatoria. Entonces, lo digo porque es el medio que lo ha estado empujando, uh -huh. de tal manera que no tuvo afluencia su cierre de campaña eso no quiere decir que la gente vaya o no a votar, pero son momentos de fuerza que en todas las campañas eh, te dan un, un, una tendencia de por dónde se puede comportar la gente sí. si tus seguidores no salen a acompañarte en tu fiesta difícilmente se comprometen para ir el día de la elección ¿sí? o sea, eso es, eso es algo natural en los procesos electorales
4: bueno este eh ¿Los estudios que han hecho han, los han extendido a otros estados o únicamente se han concentrado en Nuevo León, Mario?
6: No, estamos midiendo los 15 estados que tienen elección a gobernador. Ajá. Eh, hemos estado midiendo las 15 candidaturas a gubernatura. En este momento, de acuerdo a nuestras mediciones, eh, 10 estados se los llevaría a Morena. El PRI se estaría llevando dos, el PRI en alianza, no el PRI solo, dos estados, y el PAN solo y O en alianza se estaría llevando tres. Por ejemplo, eh, Curi se estaría llevando Querétaro, y la alianza con el PRI, con el PRD, se estaría llevando Michoacán y San Luis Potosí.
4: Eh, ¿En Sonora no les alcanza o también es un espejismo... Eh, en relación a lo que era una gran ventaja de este hombre y que ahora ya ha sido alcanzado por la alianza.
6: Ok, en Sonora fíjate que es, es como el caso Chihuahua donde por momentos se dieron cambios. Sonora en este momento estaría con posibilidades de ganar Durazo. En este momento estaría por ganar Durazo. Sí subió Ernesto Gándara, es decir, sí se acercó a la pelea, pero en este momento no no le alcanza, en la medición que tuvimos, el, eh, que dimos a conocer a los seis días, no le alcanza para ganar, si está cercano, volvemos, es como el caso de Chihuahua, que en el caso de Chihuahua el PAN iba con mucha fuerza y en este momento ya aparece eh, Juan Carlos Loera de Morena en un empate, en un empate técnico, pero arriba, de la candidata del Partido Acción Nacional. Es decir, las elecciones son un fenómenos vivos, que eso es lo que hay que entender. Cambian,
4: cambian. A claro. ver, oye, el tema también que me hace muchas bolas, te lo confieso, de Campeche. Ahí sobre eso qué podrás decir? Porque eh, la señora Laida Sanzores estaba con un primerísimo lugar, luego bajó y bueno, ahora otra vez me dicen que va adelante. Mira, te lo voy
6: a poner muy fácil. En enero, Eliseo Fernández traía cinco puntos con nosotros de Movimiento Ciudadano, en este momento va en segundo lugar Laila Sansores a, a, apareció en las primeras mediciones arriba, iba ella eh, en los liderazgos digamos, estaba en la pelea, sin embargo, desde alrededor del mes de mayo, a, eh, más o menos no traigo ahorita el histórico a la mano, pero aproximadamente abril, mayo Cristian Castro empieza a posicionarse en el primer lugar, en una tendencia creciente, que eso en la estadística se valora muchísimo, sí, claro. porque hay hay continuidad, hay movimientos. Laida en esa misma proporción iba bajando, pero vimos cómo el Liceo Fernández fue repuntando, al grado que ahorita Cristian Castro podría ganar la elección si fuera la elección el día de hoy, y en segundo lugar quedaría el Liceo Fernández. Laida en un tercer lugar. Cercano al segundo, pero bastante distante, bastante distante del primer lugar.
4: Bueno, este bastante distante la ida de San No, no. no, es no... En estas elecciones, en estas elecciones, donde
6: está tan reñido porque dejan de hacer elecciones eh, bipartidistas hey. para que se conviertan en tres fuerzas, cinco puntos es, es suficiente. Es un chorro, es suficiente, digámoslo así, para no impugnar, para que no se tengan que pensar en una segunda elección, por decirlo de alguna manera.
4: Mm. Bueno, ¿presumes que el domingo el PRI se podrá llevar la alianza del PRI-Campeche, que en segundo lugar quedará el PAN y en tercer lugar quedará la IDA?
6: En esa presunción, el Campeche sí, Cristian Castro queda en primer lugar, el Movimiento Ciudadano... Movimiento Ciudadano, lugar, perdón. Sí. Y laida con Morena en tercer lugar.
4: Todas estas cosas que han aparecido estos días sobre Alito, el tío, <coughs> en la jornada, ¿pegan o no pegan o se vuelven muy de círculo rojo?
6: Mira, yo creo que primer punto habría que revisar eh, la cantidad de, de personas que llegan a los medios impresos. Esta es una realidad que nos guste o no, se tiene que dimensionar también. Y por otro lado... Creo que después de ver cómo algunas, eh, pues, ¿qué te digo? Algunos medios han jugado eh, a, al golpeteo, lo vimos en el caso de Reforma, el periódico Reforma en Nuevo León, lo tenemos muy dibujado. Eh, creo que la gente ya no hay tiempo para que afecte. Si, estas, si estos golpes hubieran salido hace 15 días, ...a lo la mejor las repercusiones y las sonancias y resonancias pudieran afectar. A este momento te digo que fue algo tardío.
4: Bueno, es, que...
6: ese, es la, ese es análisis, perdón, ya eso se sabe de lo que es medición... Sí. ...para entrar a la parte del análisis y la interpretación de, de los fenómenos, ¿no?
4: Eh, ¿Tienen algo para que sea muy en breve, que se nos acabe el tiempo, querido Mario? ¿Algo sobre la Ciudad de México?
6: Bueno, en la Ciudad de México, déjame sí. te comparto... Creo que, te puedo decir rápidamente, la el, el factor de la línea 12 sí ha ido afectando. Ha habido un descenso leve en las preferencias hacia Morena. Ajá. Vamos, a ver, vamos a ver cómo se comporta. Estoy ahorita moviéndole sí. a la No te preocupes porque
4: se nos acaba el tiempo nomás. De las 16 alcaldías, ¿cuántas Morena?
6: Ándale, no
4: traigo el número. Estaba buscando. Pero la... no
6: va a ganar todas, ¿verdad? no No, no las gana todas.
4: Definitivamente que no. Bueno, gracias Mario, te queremos agradecer sí, mucho, Mario Y sí, disculpe, te quedo ¡Nombre! de ver
6: ese, te vuelvo, te quedo de ver ese dato para lo,
4: lo platicamos mañana, que es el último día, a ver si se puede. ¿Sale Mario? Claro que sí, te dejo un abrazo fraterno. Oye, y gracias, gracias que estuviste con nosotros, director ejecutivo de Demoscopía Digital, Estudios de Opinión Pública. Pausa.
3: I'm not afraid to
4: Y afamada, con una pequeña ayuda De tus amigos, de mis amigos Este, que es una canción Que se convirtió, como usted lo sabe Muy emblemática, muy importante Este, del disco del Sargento Pimienta La he, he oído Muchas versiones, hay una de Joe Cooker Que como me gusta, una versión maravillosa De Joe Cooker, pero Le quiero decir que Este, el primero de junio de 1967, se dio a conocer En Reino Unido este disco, que sí cambió muchos esquemas hasta musicales. Bueno, ahí tiene a los Beatles con una pequeña ayuda de mis amigos.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, mire, en todo este proceso que hemos vivido sistemáticamente, a partir del jueves ya nos tenemos que callar y no hablar de ciertas cosas. Cuestión que me sigue pareciendo a mí veramente un absurdo. No saquen encuestas porque van a influir a la gente. Pues sí, el presidente eh, Donald Trump estaba haciendo campaña el mismo martes de las elecciones, ¿no? El presidente de México le dice... No, ya no puede hablar. Y ahora sí dice... Bueno, ya no vamos a hablar esta semana. Pues sí, pues señor, las, el proceso electoral empezó en septiembre. Y resulta que usted dice... Dos días ya no voy a hablar. ¿Y ya con eso? Pues no. bueno Por eso hay que hacer algo ahí. Hay que hacer algo. Yo creo que tenemos que pensar cómo diseñar todo este asunto. En algunas cosas hemos avanzado muchísimo. Pero en otras no. Y hay que pensar eso. Que es todo un tema. Bueno... En este mismo marco hay muchos grupos, a los que a veces no gustan, pero que se han preparado y que están dando toda una batalla para invitar a votar, ¿no? Por ahí anda esta campaña que cada vez tiene más fuerza, que este, votar es de chingones, que cada vez tiene más más este peso por todos lados, eh, hasta playeras ya hay y todo hay toda una parafernalia padrísima respecto a esto pues si todo sirve para que la gente vote vote otra de las cuestiones es la de creo en mi país eh, hoy platicábamos con Carlos Alarraqui incluso de esto de votar ese chingón, este, eh, de chingones este de la importancia que puede tener bueno esa es una y listo creo en mi país es otra de las campañas que buscan por encima de todo votar animar dar a conocer muchos elementos que conforman el proceso electoral. Eh, Paul Ojía Flores es vocero oficial de Creo en mi País y director general de tu elección. Paul, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué? Gusto estar contigo y saludos a tu auditorio. Gracias. A ver, cuéntame, ¿qué primero es esto? Ya sabes que los ONGs y todas estas cosas están muy señaladas. ¿Qué es Creo en mi País primero? Claro, Creo en
7: mi País es una iniciativa que articule la, el Consejo de la Comunicación y a la cual nos hemos sumado organizaciones civiles, empresas, incluso instituciones, con la finalidad de invitar a nos todas y todos a salir a votar el próximo 6 de junio y a participar en general.
4: Mm. A ver, ¿cómo, ¿cómo se alienta, cómo se empuja, cómo se pide al público que le entre?
7: Bien, la campaña lo está haciendo por medio de mensajes objetivos, claros, contundentes, útiles, que digan ¿Cómo salir a votar? ¿Por qué salí a votar? ¿Y cómo participar? Porque no solo podemos participar con el voto, sino también podemos participar con funcionarios de casilla y como observadores electorales. Y más que eso, queremos invitar con la razón. Es decir, porque hay buenas razones para salir a votar?
4: Este, eh, a ver, preocupaciones. Eh, primero, la campaña, ¿quién es, qué, ¿quiénes se suman a la campaña? ¿Cómo funciona todo este proceso? Bien, muy buen punto. A la campaña
7: se han sumado diversas organizaciones, empresas, entre las, entre las instituciones que se han sumado, por ejemplo, están el Tribunal Electoral del Poder Judicial y también el Instituto Nacional Electoral. Esto con la finalidad de asegurar que toda la comunicación que salga de la campaña Ajá. sea objetiva, sea transparente y no tenga ninguna tendencia partidista o ideológica.
4: Este, Eso está un poquito complicado, ¿no? Está, estamos muy ideologizados, ¿no? Es cierto, es cierto. Y siempre cuando hablamos de política, tienes razón, Javier, que
7: siempre va a haber una tendencia. Pero hay que acordar, hay que recordar que la democracia, el fundamento de la democracia es la participación. Y que sí podemos hacer un esfuerzo, todas y todos, no importa nuestra bandera, para invitarnos a votar y para respetar la opinión ajena y para respetar la victoria ajena o nuestra propia victoria en una democracia. Entonces, por eso sí creemos que no importa el color, no importa la ideología el discurso, si sí podemos todos unirnos en una misma voz que es defendamos la democracia y salgamos a votar
4: eh, ¿Qué presumes? A ver, vamos a hablar Paul de lo que pues la verdad que está este, sucediendo ¿Qué ánimos alcanzan a apreciar con toda esta convocatoria más allá de ella, del valor que per se tiene, pero ¿qué ánimos alcanzas a apreciar en relación a la ciudadanía no no nos encontramos medio hartos cansados y sin ilusiones y cosas de ese tipo ¿qué ves?
7: yo creo que sí Javier, estoy de acuerdo contigo la mayoría de todos nosotras y nosotros estamos hartos de la clase política, hartos de los partidos políticos y de muchos candidatos Vaya, dejan mucho que des incluso en las campañas políticas que estamos viendo ahora con tanto baile y pocas propuestas uh -huh. sin embargo la sociedad hoy en día está más politizada que nunca también cada vez hay más gente hablando de política. Si bien estamos descontentos, también nos estamos involucrando y estamos descontentos porque nos estamos informando. Entonces, el ánimo es un poco ambivalente y es un poco contradictorio. También, por ejemplo, tenemos por otro lado que es una elección intermedia, en donde no elegimos un presidente, y esto normalmente suele, suele apropiarse Ah, vaya, suele disminuir la participación en este tipo de ejercicios pero de nuevo, vemos una sociedad politizada, una sociedad que está ávida de saber qué está pasando y, de, y del cambio y del, de, una, de una expectativa de cambio para algunos cumplida, para otros no que queremos seguir viendo que queremos seguir materializando y eso lo, solamente lo vamos a poder hacer a través de las
4: urnas sí, 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 ahí sí no hay, no hay de, no hay de otra a ver, este... Eh, hay también en el fondo, Paul, como que uno tratando de encontrar dónde pueden brincar muchas de las molestias ciudadanas, hay también en el fondo algo que no se puede soslayar, que es hay mucha crispación, no solamente eso, además de la crispación hay una eh, un cuestionamiento del partido mayoritario a la labor del Instituto Nacional Electoral, eh, que son temas que ahí están y que uno no puede soslayar, y que a saber en qué ánimo meten a unos y a otros, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo con tú. y qué bueno que tocas el tema del Instituto Nacional Electoral, eh, porque vaya, hay que, hay que siempre recordar lo bueno que tenemos en este país, y de las cosas buenas que tenemos son nuestras instituciones democráticas, que son el producto de décadas de procesos y procesos y procesos de avances democráticos para la libertad de expresión, para un conteo transparente de los votos, para una transparente presentación de candidaturas entonces el Instituto Nacional Electoral es el resultado de ese proceso democrático y, y a la fecha es uno de los mejores institutos electorales del mundo porque la capacidad que tiene para organizar elecciones es, es espléndida y tenemos que apoyarlo si queremos democracia tenemos que respaldar al Instituto Nacional Electoral y corregir lo que se tenga que corregir por supuesto pero hay que respaldarlo
4: sí. Ay, sí, eso es. a ver este tema de contingencia COVID todo eso que es otra variable
7: una variable importantísima, de la cual también tenemos que hablar. Porque siempre que salimos de nuestra casa a algún lugar donde hay otras personas, siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo de un contagio. Pero hay que ver qué medidas está tomando el Instituto para que este riesgo sea mínimo y sea tan bajo que sea menor a ir a una reunión familiar o a una reunión con amigos, que sea más seguro ir a votar que reunirse con cualquier persona. Porque en la casilla se implementaron medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, uso obligatorio también de caretas por parte de funcionarios de casilla, una afluencia máxima de dos personas al interior de la casilla, sanitización constante e incluso vamos a poder llevar nuestra nuestra crayola, nuestro plumón, nuestro lápiz, siempre y cuando no sea de, de aceite, para que no sea la boleta. Pero vaya, ni siquiera vamos a tener que, inter, que interactuar con el mobiliario para poder votar. Entonces votar va a ser de hecho algo muy seguro.
4: Esto es la otra parte que nos debe motivar. Bueno, híjole, muchas, este, muchas, yo diría muchas interrogantes, ¿no? Que también te voy a decir una cosa, Paul, digo, lo, lo, no, 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 no creas que lo digo como, como así, como el hombre experto, pero, pero híjole, hemos escuchado tantas veces tantas cosas previas a los procesos electorales. Entiendo que aquí sí hay un, lo que han llamado con con insistencia el, el cambio de paradigma, ¿no? Un presidente que sí está haciendo cosas que están rompiendo esquemas, que están afectando intereses y que está haciendo lo que tú quieras como presidente, que puede ser muy criticado, cargado de sombras y luces en ese orden. Pero la pregunta real es, este pues tampoco nos echemos para atrás, ¿no? Echémonos para adelante, votemos y decidamos lo que queremos. Es un voto que dura tres años, ¿no?
7: Exacto, Javier. Tocas un punto fundamental, porque la democracia, hay que recordar que la democracia por sí misma nos conviene a los ciudadanos. Eh, te escuchaba hace un momento hablar de, de cómo tanto nuestro presidente como Trump han incidido sobre sus procesos electorales. Y se nos olvida a veces que la democracia no es de los políticos, la democracia es de los ciudadanos. Y, y es, de, es nuestra, porque a nosotros nos conviene, no siempre le conviene a la clase política. Y la mejor manera de mantener una democracia es participando en ella, valorándola y saliendo a votar. Sí. Entonces, si queremos que las cosas cambien para bien en algún momento, vaya, tenemos que salir a votar, tenemos que aprovechar este derecho que tenemos.
4: Bueno, Paul, pues este ahí nos irás contando cómo les va este hasta dónde alcanza la, la campaña, cómo le han hecho, así como para resumir hasta hasta dónde ha alcanzado su capacidad de maniobra.
7: Bueno esos datos si quieres te los podemos compartir no los tengo ahorita pero, no, 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 ya pero vamos vamos digamos a sí muy el se, se ha
4: sumado mucha gente es a lo que me quiero este referir, ah por supuesto, sí la respuesta ha sido muy buena, la ciudadanía ha
7: reaccionado muy bien, eh, vaya hay hay un ánimo, si hay un ánimo de sumarnos esta fiesta democrática sí, no, sí. no a favor de nadie, sino a favor de la democracia.
4: Sí, sí, decía yo que hay otras campañas que seguramente has visto, ¿no?
7: Sí, por supuesto, hay muchas, y qué bueno, qué bueno, necesitamos más campañas que nos inviten a votar, a participar, a organizarnos, a vincularnos con nuestra sociedad, porque de esa forma, y hay material empírico, prueba que si nos unimos como sociedad, si trabajamos juntos y si cooperamos, de esa forma vamos a alcanzar que las instituciones públicas también trabajen mejor.
4: Te mando un saludo, Polo Guía Flores, eh, vocero oficial de crime País y director general de tu elección. Gracias, Paul. Con mucho gusto Javier, saludos a ti y a tu audiencia Hasta luego Gracias por tu tiempo, buenas tardes Diecisiete catorce, la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
4: Nos para Querétaro, Fernando Paniagua, ¿dónde andas? ¿Qué tal Javier?
8: Muy buenas tardes Pues el día de hoy eh, se da a conocer que El candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Acajete, Puebla Porfirio Lima apareció después de que el sábado había sido reportado por sus familiares y por gente de su equipo como desaparecido en el vecino estado de Puebla. Eh, hoy se da a conocer primero por parte del gobernador de Puebla en una declaración y posteriormente de manera oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro que efectivamente el candidato apareció hoy en territorio queretano, es eh, concretamente en el municipio del Marqués, sin eh, tener eh, heridas graves, sin, eh, en perfecto estado de salud, y se eh, identificó con unos eh, elementos de la Policía Estatal, les dijo quién era, y estos lo trasladaron para su revisión médica al Hospital General de Querétaro, donde fue cerciorado, o sea, los médicos se cercioraron de que estuviese bien de salud. De acuerdo con el comunicado de prensa de la Fiscalía, eh, Porfirio... Eh, Muñoz se encuentra en perfecto estado de salud, está bajo el resguardo de las autoridades estatales y hay una coordinación entre las autoridades de Querétaro y las autoridades de Puebla para eventualmente trasladarlo al a, a vecino estado de Puebla y entonces que allá sigan las investigaciones.
4: Voy, oy, oy. ¿Y qué lo fueron a dejar a Querétaro, mi queridísimo Fernando? ¿verdad?
8: Y Suena extraño, pero bueno, afortunadamente todo quedó en que lo levantaron y lo trajeron a Querétaro. Entre bueno. la mala, la menos mala es esa.
4: Bueno, sale. Muchas gracias y buenas tardes, Fernando.
8: Saludos, buenas tardes.
4: Ahora Veracruz, ¿qué pasa allá en Veracruz? Más violencia política, querido Juan David Castilla.
9: Muy buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Sí, como bien lo mencionas, se está poniendo bastante caliente el cierre de las campañas electorales acá en el estado de Veracruz. Por la violencia política, Javier, eh, decirte que Gerson Morales Villanos, candidato a la alcaldía de Yanga por el Partido Acción Nacional, sufrió un atentado después de acudir al debate organizado por el organismo público local electoral de este estado. Eh, los reportes policiales apuntan que estos hechos ocurrieron la tarde del lunes 31 de mayo, cuando el candidato panista llegaba a su casa de campaña, ubicada sobre la carretera Federal Córdoba-Veracruz, esto en la zona centro de esta entidad, donde fue emboscado por un comando. El chofer del candidato Javier Israel Castillo Cruz murió tras el ataque armado, mientras que el aspirante a este cargo de elección popular también recibió impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital de esta región. Decirte que aunque se desplegó un amplio operativo por parte de elementos de Guardia Nacional, de Fuerza Civil, Policía Municipal, Secretaría de Ciudad Pública, hasta este momento no hay detenidos por este lamentable suceso, Javier. Y decirte que hasta la noche de ayer se reportó que el candidato se encontraba estable a pesar de que había recibido un impacto de bala en la cabeza. Eh, decirte también que eh, se dio a conocer que el conductor fallecido era hermano del dirigente del Partido Acción Nacional en este municipio, Raúl Castillo. Ya ha habido bastantes incidentes, Javier, y los partidos políticos están haciendo un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de los candidatos y de los ciudadanos para que se pueda llevar a cabo una votación libre, tranquila, en esta entidad, Javier.
4: Bueno, este, fue, ¿en qué parte fue este ataque, digamos, eh, habías dicho al inicio, cerca de una ciudad grande, o dónde fue más o menos exactamente?
9: Sí, Javier, es el municipio de Yanga, muy cerca, muy cerca del municipio de Córdoba, esto en la región central del estado de Veracruz, donde pues ya ha habido varios incidentes de este tipo y donde también sabemos que hay eh, bandas del crimen organizado que operan en esa zona, Javier. Sí,
4: la zona de la negritud, como le llaman, ¿verdad?
9: Sí, Javier, una, una zona bastante
4: complicada en materia de seguridad. Vale. Te mando un saludo, Juan David, buenas tardes. Abrazos, Javier. Buenas tardes. A ver, vámonos ahora a Michoacán. ¿Cuál novedad nos tienes hoy, Charbel Lucio? Que diario nos mandas cosas para sorprendernos? Te lo juro. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues les platico que el esposo de la candidata a la presidencia de Cuceo por Morena y PT, Rosaelia Milán Pintor, eh, falleció en las últimas horas luego de que el pasado fin de semana fuera lesionado en un ataque armado. La noche del domingo, el aspirante a la alcaldía de Cuceo iba con su familia a bordo de dos camionetas cuando fueron agredidos a tiros en la entrada de la cabecera municipal y resultado de esta embestida, José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de la candidata y quien conducía a una de las unidades atacadas, fue gravemente lesionado y trasladado a un hospital para su atención urgente. Sin embargo, en las últimas horas del lunes, la víctima perdió la vida debido a una herida que presentó en la cabeza. Eh, Francisco Díaz Rodríguez, quien es integrante de la planilla que acompaña a la candidata Rosa Elia reveló que dos meses atrás la aspirante recibió una amenaza vía telefónica a la cual pues no prestó mayor importancia y eh, pues consideran que eh, detrás de este ataque pues seguramente está el tema de la contienda electoral aunque eh, pues no han señalado a un presunto responsable de estos Ataques, y bueno, en otro tema te platico que en la región Tierra Caliente, en el municipio de Aguililla, nuevamente volvieron los bloqueos carreteros. Hoy, eh, pues, la carretera aguililla patzingán amaneció bloqueada por un camión de carga. Esto detuvo la circulación por cerca de tres horas, debido a que, como no hay presencia de corporaciones de seguridad, pues tuvieron que ser eh, los propios civiles los que tengan que mover estas unidades y esperar, eh, pues, a que se pueda reabrir la circulación. ¿Y por qué se fueron? Las autoridades, pues, eh, luego antes eh, de la jornada violenta que ocurrió en días pasados, recordarás todos los bloqueos y quemas de unidades en la Tierra Caliente, pues fue precisamente ese día cuando los pobladores pues corrieron a pedradas y a huevazos a elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, por lo que eh, pues en días pasados se retiraron por completo de esta zona y eh, pues nuevamente la población está a merced de los dos grupos delincuenciales que se están peleando por esa plaza de Aguililla. Ese es el reporte, Javier.
4: ¡Qué cosa! Y mientras la población de Aguililla, ¿cómo le hace para vivir? ¿Ya hay habitantes o ya no hay habitantes en Aguililla, querida Charbel?
1: Pues hay comunidades donde ya son pueblos fantasmas. Eh, toda la gente se ha desplazado hacia los municipios aledaños. Eh, en la cabecera municipal todavía hay habitantes y son estas personas quienes pues diariamente tienen que lidiar con los troces de carreteras, con la colocación de ponchallantas en las en las carreteras, en las brechas, y bueno, con los bloqueos como el de hoy.
4: Gracias Charbel, que tengas muy buena tarde.
1: seguimos pendientes.
4: Saludos hasta Michoacán. ¿Dónde andas, Paris Salazar?
2: Buenas tardes, eh, Javier, amigas, amigos de los de México, siguiendo las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en Palacio Nacional reconoció que se registran incrementos de contagios de COVID-19 en algunos, en algunos estados y municipios del país, pero que ya se están atendiendo señaló que hay una disminución de contagios y fallecimientos a nivel general en el país pero que hay un repunte en Quintana Roo y Colima, afirmó que en en el país hay una disminución de la pandemia y lo más importante de todo es que hay una disminución en el número de fallecimientos los Obrador expuso que el plan de vacunación va de acuerdo a lo programado y que este va muy bien por su parte el secretario de Salud Jorge Cret, dijo que la vacunación ya comienza a dar tranquilidad y esperanza que, y así como fue anunciado pues ya la, se comienza a reflejar la eficacia de las vacunas de contra el COVID-19 por su parte el subsecretario Hugo López-Gate y afirmó que de acuerdo con los datos hay 20 semanas con disminución en los indicadores de COVID-19 y se estima que las próximas dos siga esta tendencia Javier
4: no oye este ¿Qué otros temas tuvimos? También ahí las elecciones, parece, ¿no? Y ahora sí, ya no voy a decir nada, dijo, claro, ya acabó el proceso. Así es,
2: ayer es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una llamada a, la, a las mexicanas y mexicanos a salir a votar sin miedo el próximo 6 de junio y dice, decidir libremente quiénes serán sus autoridades. Y es que puso que la importancia del voto para evitar que se impongan candidatos como antes se hacía. Y es que dijo que se llegó al extremo de imponer candidatos con la influencia de medios de comunicación, los cuales eran candidatos grises que se convertían en personas de fama y prestigio, gracias a campañas publicitarias, pero que se les introducía a, entre los votantes como se introduce un producto chatarra. Y es que López Obrador estimó que el próximo fin de semana se realizará una jornada electoral tranquila y que será un ejemplo de civismo en los últimos años. Dijo que será toda una fiesta cívica y que se va a celebrar, que se va a celebrar no quien gana o quién pierde, sino que se va a celebrar el ejercicio democrático, elecciones en paz, y que esto será este, un, una gran lección para México. López Obrador consideró que hay condiciones de seguridad y estabilidad para garantizar una jornada electoral sin violencia. Dijo que hay condiciones, que se, que él ha querido dar a conocer, eh, se ha querido dar a conocer que hay mucha violencia en el país en por motivos de las elecciones, pero que es un tema delicado y que se ha sido cuidadoso para no hablar del tema. Pero que si se si hiciera una comparación entre la violencia entre estos procesos electorales que es el más grande de la historia y otros, eh, su gobierno saldría bien librado. Sin embargo, él no se va a poner a hacer una comparación entre el número de fallecidos en los procesos
4: electorales, Javier. Dale, muchas gracias, París. Buenas tardes. El presidente dice una cosa: dice, no voy a meter a comparar, pero si comparamos con las elecciones anteriores, el gobierno saldría bien parado. Yo ya no voy a hablar, pues ya no va a hablar a Por favor, ahí sí, con todo respeto al presidente, ¿no? Esto no, 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 no lo veo caminando en esta lógica real de la política, del cumplimiento, de lo que puede detonar, lo sabemos bien, su voz, y sobre todo, el marco del Estado de Derecho, ¿no? Que eso es lo que. O sea, a veces se viola la ley para denunciar a los que violan la ley. Pues así no. Pausa. Estamos
0: ya. En el, proceso de el referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Spies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.
3: Newspaper taxis appear on the shore, waiting to. With plasticine
1: poses With looking glass ties so un ratito Lucy in
4: the Sky with Diamonds de The Beatles. Eh, fue de las canciones muy emblemáticas, muy, muy emblemáticas de este de este disco. eh, Muy, muy emblemáticas. Pero bueno, a ver qué le parece eh, el recuerdo. Es... Eh, en un día como hoy de 1967 Se dio a conocer en Reino Unido, en Inglaterra Este disco que rompió Todo tipo de récords El Sargento Pimienta, el Club de Corazones Solitarios Bueno, le agradecemos a Marcos Sosa, licenciado defensor público federal del Instituto Federal de Defensoría Pública del IFDP. Esas son las iniciales del Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciado Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Javier. Bien, gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
4: Gracias eh, tú que estás con nosotros. Híjole, yo sé que te aparece cada caso enfrente, mi querido Marcos, como para enloquecer, entristecerse, y para indignarse, ¿no? Bueno, a ver, es. este, pues hablemos de este caso, el de caso de Alondra. ¿Por qué no nos cuentes esta historia que parece estar en el olvido?
10: Muy bien, Javier, como dices, hay cada caso, pero este me parece que es un caso, pues, eh, para alegrarse. Eh, fíjate que Alondra es una mujer de 39 años. Eh, a ella la detienen en su domicilio derivado de una diligencia de cateo que realizan... Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, acá en el estado de Aguascalientes. Eh, ella se encontraba con tres menores de edad, tres menores de 12 años, 5, 8 y 10 años. Eh, en el domicilio encuentran drogas, armas, cartuchos y cargadores, todos estos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y derivado del cateo, pues la ponen a disposición primeramente de un agente del Ministerio Público de la Federación y posteriormente a disposición de un juez. La eh, cuando está con el juez, se apertura un proceso. Eh, este proceso dura aproximadamente seis meses y finalmente llega a una sentencia de condena. Eh, ella siempre desde, desde su detención hasta la sentencia de condena, incluso un poco más allá de la condena, Tuvo un abogado particular, siempre tuvo abogado particular o abogados particulares, eh, le imponen una pena de prisión de cinco años, tres meses, esto fue en el mes de junio del 2019, perdón, de julio del 2019, uh -huh. y eh, pues pasa a la siguiente etapa, ya no es proceso, ya es una etapa de cumplimiento de la, de la sentencia, que se llama etapa de ejecución. Eh, ella está con sus, sigue con sus abogados particulares hasta el mes de octubre del año 2019 En que decide revocarlos porque pues le, le hicieron la promesa primeramente de sacarla durante el proceso Y posteriormente durante la etapa de cumplimiento de la pena, pero no, no fue así Entonces ella decide revocarlos Por ese motivo eh, pues nombran a un abogado del Instituto Federal de Defensoría Pública En este caso me tocó a mí el asunto y pues me empapo de, de todos los documentos que hay en el expediente, eh, establezco alguna estrategia de defensa a seguir para poder, mmm, pues, de alguna manera, ya sea mmm, promover un amparo, que de hecho sí se promovió, o eh, solicitar una sustitución de la pena privativa de libertad que le impusieron por una no privativa de libertad, eh, o, o a través de una medida de seguridad. Entonces, bueno, se, se reúnen las pruebas, se... Eh, los documentos, algunos testimonios, vamos a una audiencia, en la audiencia se plantea al juez eh, la pues la, la necesidad de que ella, o más bien de los, de los hijos de ella, por estar cerca de su madre, por convivir eh, como lo hacían antes eh, de que fuera detenida con ella. Máxime que en ese momento ella ya era la única o, o la principal cuidadora, porque cuando ella se encontraba detenida, quien cuidaba a sus menores eran algunos vecinos y ocasionalmente una hermana que ella tiene, pero pues el cuidado era mínimo, eh, realmente los, los niños estaban pues ya sufriendo las consecuencias de que su señora madre estuviera privada de la de la libertad, tenían afectaciones psicológicas, de comportamiento, lloraban mucho, no querían ir a la escuela, y pues todo lo que implica ello, ¿verdad? Sí,
3: claro. Sí. Claro.
10: Eh, bueno, por ese motivo entonces se le plantea al juez esta situación y se le hace ver que lo que se pretende pues es tutelar o, o proteger los derechos de, de estos niños, el interés superior de ellos. Y bueno, eh, después de que se desahogan las pruebas, se establecen estos supuestos que son menores de edad, no tienen realmente quién los cuide, y además pues de que ella también fue objeto de, de engaños o de alguna manera de... ...de una represión por parte de su pareja... ...porque... pues ...el cateo cuando se, se llevó a cabo... ...no no se le detuvo a él... ...él de hecho... ...no estaba en el domicilio...
4: Sí.
10: ...ella no trabajaba... ...ella dependía de él económicamente... ...pues entonces todos esos son factores que... ...que llevan a una persona... ...a una mujer... que eh, ...encargada de sus... ...tres menores hijos... Ajá. ...y dependiente económicamente de, de un hombre pues a acceder tal vez a ciertas circunstancias, entonces aquí también se hizo valer ante el juez lo relativo a la perspectiva de género, que no se le puede ver a, a esta mujer realmente, o se le debe de ver como es, en el contexto en que se encontraba en ese momento. Sí. Y bueno, estas dos situaciones, que son las principales, el, interior, el interés superior de los, de los niños y, y la perspectiva de género respecto a ella, pues... Eh, hacen que el juez dé una resolución favorable. Entonces, en el mes de enero del año 2020, el, el, bueno, se le, se le pudo conceder la libertad. Libertad, claro, eh, bajo algunas condiciones, en este caso, que reside en un domicilio fijo, obviamente ya no donde se cateo, ya se cambió de domicilio. Tener un trabajo lícito, ella tiene un negocio de comida. Eh, mandar a sus hijos a la escuela. Claro. Claro. Y, y sí reportarse mensualmente a una autoridad eh, allá en la ciudad de méxico mensualmente se tiene que reportar en la ciudad de méxico entonces bajo esas condiciones que ha estado cumpliendo satisfactoriamente se le pudo dejar en libertad entonces de esos cinco años tres meses que se le impusieron de pena de prisión prácticamente estuvo un año sí. y, en términos generales así así fue el asunto
4: oye a ver pero este a ver, ¿había algún tipo de responsabilidad, Marcos, que ella de manera fehaciente tuviera con lo que estaba pasando? O dijeron, métanla a la cárcel y ya veremos, luego averiguamos y a ver qué hacemos.
10: Pues es que en el momento de que se, realizó, de que se llevó a cabo el cateo, pues ella sí. era quien se encontraba en el domicilio, claro. pues en ese momento tenía pues la posesión de lo que ahí se encontraba, a lo mejor se eh, las armas y todo lo que se encontró ahí pues no se encontraron tal vez a, a, a primera vista se encontraron en alguna recámara ahí pues escondidas pero como ella se encontraba ahí pues desafortunadamente así así fue, entonces la detuvieron y, y la, la procesaron y le impusieron de hecho una sentencia de condena de cinco años sí. y tres meses. Wow, wow. Así es.
4: Oye, este, ¿y cómo va la vida de la señora y sus hijos? Si me imagino que no sabemos absolutamente nada de el marido o de lo que es la pareja.
10: No, eh, eh, bueno, por lo que ella me ha contado, ella no sabe nada ni quiere saber, ¿verdad? Sí, de hecho, claro. Quiere... No,
4: no. O sea, pero los no. hijos, los hijos son de la pareja.
10: Sí, los hijos sí. son de ellos, pero, pero pues él igual se desentendió de
4: ellos. No, no, pues este. ¿Y Entonces, alguna alguna indagatoria lleva cárteles o alguna cosa así, o al, alguna cosa de esta naturaleza, o, o realmente saben poco?
10: Realmente no, no, no sé, yo no sé con exactitud realmente. Sí, ¿Pero no, saben poco, no pues? Sé. Así es, sí. poco, por causa de esa situación. sí Así es, Javier.
4: Bueno, oye, pues es una gran noticia, ¿no? Como sea... ¿Quién le devuelve estos años de la vida a Londres y a sus hijos? Ese es un asunto que, que no también se tiene que litigar, te pregunto, Marcos.
10: Así es, ¿no? Y la verdad que es una gran satisfacción para para el Instituto Federal de Defensoría Pública poder atender este, cipo, este tipo de asuntos, pues porque son personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Aparentemente es fácil decir, no, pues es que ella está dentro del domicilio sí, claro, y sabía claro, sí. que se encontraba y que no podemos saberlo. Y, y así como en el contexto que te lo cuento y que se lo cuento a tu auditorio, pues podemos advertir que realmente estaba sometida por una por una persona pues que, que no le importaba ni a ella ni sus hijos, ¿verdad?
4: Pues híjole, pues ahora sí que como, Así es, Javier. ¡Qué vida esta! Bueno, oye, pero la señora de salud, salud mental, salud física, va mucho mejor.
10: No, mucho mejor. Te digo, ella tiene su negocio su negocio ahí en su domicilio y, y está bien porque le da tiempo también de atender a sus hijos no tiene que salir a trabajar entonces ella puso un negocio y, y pues todo marcha bien hasta el momento
4: híjole uh -huh. pues es una buena noticia de repente en medio de situaciones tan apremiantes que que se viven en el país en la ciudad en todos lados no no es un asunto mira, solo de nosotros
10: así es Javier si me permites para que tu auditorio pues también tenga conocimiento los servicios de, de Defensoría Pública Federal son totalmente gratuitos y hay un teléfono que, que lo voy a proporcionar para que ustedes estén enterados. Adelante. Es un, este teléfono está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Es el 800 2242 426. Repito, 800 2242 426. Y e incluso, pues, eh, el Instituto Federal de Asesoría Pública tiene presencia en las 32 entidades federativas del país. Entonces, eh, es, es, un, es una institución muy importante, muy noble, de verdad.
4: Sí, la verdad. Bueno, pues buen trabajo, mi querido Marcos, en verdad, ¿eh? Para cómo andan las cosas, no. muy buen trabajo. Gracias, licenciado Marcos Sosa. No, de nada. Eh. Buena tarde a todos. Gracias. Muy, muy buenas tardes, Marcos. Ahora, 17.44, en hora del censo. Bueno, vámonos, mi queridísimo Horacio, como todos los martes contigo y tienes que, tenemos que concederle, ¿no? El fenómeno social que se convirtió el triunfo del Cruz Azul o no. Pues mira, ay te sí. voy, ahí te voy, ya sí. te vi venir.
11: Al, al, algo hay que reconocer ciertamente porque tampoco hay que ser injustos y además hay mucho amigo querido que evidentemente levanta, levanta esa esa bandera todavía, ¿no? Y qué bueno, la verdad, a fin de cuentas en, con el espíritu deportivo que no me caracteriza, pero qué bueno, me da gusto.
4: <risa> bueno, a ver, déjame hacerte una pregunta antes de que hablemos de los precios de las viviendas. ¿Tú le harías algo a las este, a las urnas, a los procesos en términos de diseño de la votación, de las votaciones en México o todo como lo ves es como tiene que estar bien diseñado, vámonos votas deben de ser rápidas, este efectivas? Etcétera, ¿tú qué alcanzas a ver? Que seguramente no te hagas, habrás ido a votar y has dicho, esta urna la haría más grande, más chica, le pondré una cosa, otra cosa. ¿Qué piensas sin que hubiera alteraciones en los costos?
11: Pues mira, la realidad es que algunas veces, varias, me ha tocado ver en ejercicios de, de escuelas de arquitectura donde todo se pone, todo, todo se analiza. Entonces, de, de cuando en cuando llega un maestro y así como te dice, vamos a hacer hoy el ejercicio de diseñar una escuela, una cantina, un jardín. También ha llegado el ejercicio de vamos a diseñar cómo harían ustedes. La misma pregunta puesta a, a, a un grupo de estudiantes de arquitectura. Y al final, fíjate que el resultado acaba siendo muy similar a lo existente. Porque parte del tema es lo que sea práctico, entonces el tema de que sean las urnas en cajas de cartón que sean doblables, apilables, ligeras, eh, eh, el tema de que las urnas haya cierta transparencia para evitar, para evitar que la gente se encierre, el tema de que haya cierta forma de circular para evitar eh, malas prácticas todo aquello, entonces resultaría que al parecer el, 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 el formato físico de, de las urnas y del proceso de los de los apartados donde se hace la votación, pues la verdad es que, es que es muy eficiente
4: Pues este ahora cuéntame de lo que traes en la mesa el día de hoy, mi querido oración
11: Pues mira Traigo en la mesa porque evidentemente lle 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 llevas todo el año preguntándome que cómo sentimos el momento para comprar casa, que cómo están los precios.
4: Vente. Oye, no ando comprando una, ¿eh? que le es una pena porque pues no hay money. Pero, pero sí, pues, mucha gente me dice, oye, me conviene, fíjate, ¿por qué no le preguntas a Urbano si me conviene rentar un departamento o comprarlo o pedir el préstamo donde... Yo te pregunto lo que me preguntan casi casi, mi querido Horacio.
11: Pues mira, y, y yo respondo lo que normalmente me están preguntando en redes sociales y todo, porque la realidad es que siempre he dicho que es un buen momento para comprar una casa, lo que pasa es que es un momento hoy, por ejemplo, que me decían para una plática, oye, eh, supongamos que es una persona que está por, a punto de comprar su primer casa, ¿qué le dirías? Bueno, le diría primero que, que, que revise muy bien el crédito. Eh, hoy tenemos muchísimas opciones de crédito y la gente no estamos acostumbrados a usar el crédito. Yo te decía, por ejemplo, cuando contratas una hipoteca, tiene... Eh, Ligado al instrumento van seguros de vida, seguro de desempleo, seguro de daños, si y la gente no lo revisa tenemos el pago de hipoteca y lo único que vemos es vaya casi ni la tasa lo que la gente se fija es cuánto voy a pagar al mes y sobre eso hacemos toda nuestra corrida personal de vida en torno a esa hipoteca la realidad es que habría que revisar otras condiciones porque ahorita imagínate lo valioso e importante que se convirtió el seguro de vida uh -huh. o después de los sismos la importancia del seguro de daños ¿no? o después de esta pandemia también el seguro de desempleo que permite que la gente pues no tenga problema porque en otros país, eh, países del mundo estábamos viendo que, que, que gente que paga pagaba el 30% de alquiler por la pérdida de ingresos, se le ha ido al 70% y es insostenible, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un buen momento para comprar casa. Me parece que es un magnífico momento para quien ha considerado la posibilidad de comprar una segunda casa, capaz que es momento de comprar esa segunda casa y entonces en la ciudad se quede rentando. Pudiera ser una muy buena opción considerando la forma en que han cambiado nuestras formas de vida. No, yo diría que, por ejemplo, quien, quien con toda esta otra buena noticia es lo del outsourcing, porque había mucha simulación para temas como el informavit. Entonces había gente que tenía un sueldo, pero decía, Camba, no me di cuenta, pero la forma de que estaba documentado, lo que reportaba mi patrón vida era muy poco y resulta que tengo muy poco monto de crédito. Con esto, esta, esta reforma que hay, donde ya no va a haber esa, ese outsourcing, pues resulta que la gente va a tener aportaciones más sólidas y va a tener mayores montos de crédito. Los precios de las casas, que es un tema importante que me han preguntado, no han subido. Fíjate que me dicen, oye, es que la vivienda se ha encarecido en la Ciudad de México. Y ahí te va a abrir el punto. No es que la vivienda se haya encarecido es que el promedio se ha elevado porque ha desaparecido la vivienda económica. Ahorita es más fácil que si tú recorres la ciudad, es más fácil que encuentres una vivienda de un millón de dólares que una de un millón de pesos, ¿te imaginas?
4: Uy, oye yo, pero yo he visto ahí de repente, manejando hasta acá y así, veo muchos departamentos, sobre todo departamentos vacíos en el Serrenta se vende o dígame cuánto le, me ofrece para, para que lo pueda hacerme de él, ¿no? ¿Está pasando Mira. eso o exagero?
11: No, no, sí sí hay hay una situación que es yo creo que además hay otra cosa, hay momentos en la vida en que cuando uno anda 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 surgión, uno voltea a ver más a las mujeres, ¿no? Igual en este momento de pandemia uno voltea a ver, por ejemplo, los anuncios porque es el morbo, es el morbo. oye, hay más departamentos vacíos, la realidad es que no ha subido así sustantivamente, no ha subido la oferta. Yo creo que al contrario, se ha limitado, lo, pasa lo mismo, pasa de que hay una oferta pero si hay una persona que, que requiere vivienda y gana 10 mil pesos, puede pagar cuatro al de renta, no puede rentar uno de los, de los departamentos que están en la Nápoles, en la del Valle, en la Condesa. Entonces hay un problema real de que para los segmentos medios hay una oferta adecuada, pero lo, el problema grave es en los segmentos de quien puede rentar o pagar una renta de cinco mil pesos o menos, o quien puede comprar una casa de, de un millón de pesos o menos. Entonces es un tema de que te digo, no, no, es, que las, no es que las rentas hayan encarecido, porque la renta que era barata, si hubiera, seguiría igual de barata. La vivienda barata que, que en venta, si la hubiera, seguiría en el mismo precio, pero no hay. O sea, es un tema de regulación que hemos platicado, de que la ciudad tendría que preocuparse porque se genera una oferta acorde con la capacidad de pago de la gente, que el, que el 70% de los chilangos, poco a poco vamos a hacer este, pues que venimos a trabajar aquí, que nos salimos de la ciudad a vivir donde podemos pagarlo. Y eso, la verdad, eh, en términos de lo que es una ciudad, pues, es algo lamentable, ¿no?
4: Oye, pues sí. La verdad, este, a ver, te pregunto una última cosa, eh, digamos, ¿se mueve mucho este mundo en el que tú estás, inmobiliario, construcción, etcétera, con la elección del domingo o esto camina solito?
11: No, mira que sí se mueve, porque todo esto que te estoy platicando del tema del encarecimiento de las viviendas tiene que ver con los trámites locales. O si sea, ¿sí hay algo que ha destruido al sector inmobiliario en la Ciudad de México, primero es la voluntad política de la jefa de gobierno que desde el que llegó dijo que no quería inmobiliario y así fue y le supo poner el freno de mano, pero como caricatura, janó el freno de mano tan fuerte que lo arrancó y ella no sabe cómo quitarlo. no Pero el tema real es que lo que está en juego son las alcaldías, las presidencias municipales, que son los que hacen los planes de uso de suelo y los permisos de construcción. Sí, está, está en juego mucho porque está, está todo, todo eso en manos de los alcaldes y los presidentes municipales y por supuesto que lo que vaya a pasar con el sector inmobiliario está en juego. Está en juego, por ejemplo, una ciudad que tenga pensado crecer para el norte. A lo mejor hay un cambio de partido, un cambio de un cambio de, de visión y deciden que el crecimiento sea para el otro lado. Sí es delicado. Es delicado sobre todo porque los mexicanos no somos una sociedad que esté acostumbrada a entender la importancia del desarrollo urbano. Entonces, de pronto nos vamos a dar cuenta. Oye, pues hay menos casas que antes, pero sí es lo que decía el candidato. Hay candidatos que usan la banderas que no van a permitir que se construyan viviendas. ¿no? entonces Eso suena bien para quien no quiere viviendas, pero ese mismo que no quiere vivienda cuando anda buscando una va a sufrir por esa decisión del, del, del alcalde, ¿no? Que son los te digo, son los presidentes municipales los que los que de definen todo esto, ¿no?
4: Bueno, y habrá que ver también qué pasa en la elección, cierto, en la Ciudad de México, en donde las alcaldías parecían como muy definidas y ahora hay como nuevo juego en algunas cosas. Entonces, ve veto a saber qué acabe pasando, ¿no?
11: Querido Javier, pues si tienes tiempo apártate para que platiquemos de aquí a las nueve, porque lo que está, va a pasar en la Ciudad de México con las alcaldías con todo lo que está circulando de posibles alternancias, pues iba a marcar mucho porque además en la Ciudad de México todos los temas urbanos están marcados hasta por grupos hasta por grupos de clientelas de políticas, ¿no? Entonces, sí. sí es mucho lo que el, 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 e imagínate que hay un cambio en la Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. La visión de desarrollo urbano cambiaría eh, y, y es un, es un tema
4: te mando un saludo y muy buenas tardes. Buena votación y buena semana, querido oración. Abrazo fuerte igual, que sea un buen domingo. Abrazo. Gracias.
1: Bye. Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Este, a ver, espéreme. Mire, para... Ya en la noche daremos más detalles y se estará enterando. Eh, vemos que según www.borderreport.com el programa que mantenía refugiados en México es oficialmente terminado por Joe Biden. Asunto importantísimo, ¿eh? A ver qué nos dicen en la noche. Pero asunto importantísimo. La verdad. Bueno, oiga, ya nos vamos en la noche, pues hablaremos tantito de este tema inevitablemente, hablaremos de los ánimos rumbo a las elecciones, hablaremos con Marta Bárcena, nuestra colaboradora embajadora de todos los martes, ¿sabe con quién? Vamos a hablar con Jorge Hank Ron, el candidato de a la gubernatura de Baja California una vez más, y le vamos a entrar al tema de algo que está pasando de manera muy muy muy, muy lamentable, no que es el tema de la de los Perfiles de los feminicidias que se han estado dando. Bueno, pásela bien ahí tarde todavía hasta el rato.
0: Hasta aquí Solóxano, el referente informativo. Even on a budget, quality is non-negotiable.